0: 21「冬が来た時私は偶然国へ帰らなければならないことになった私の母から受け取った手紙の中に父の病気の経過が面白くない様子を書いて今が今という心配もあるまいが年が年だからできるなら都合して帰ってきてくれと頼むように付け足してあった父はかねてから腎臓を病んでいた中年以後の人にしばしば見る通り父はこの病は慢性であったその代わり用心さえしていれば急変のないものと当人も家族のものも信じて疑わなかった現に父は養生のおかげ一つで今日までどうかこうかしのいできたように客が来ると不意調していたその父が母の所信によると庭へ出て何かしているはずみに突然めまいがしてひっくり返った。家内の者は軽症の脳一血と思い違えてすぐその手当てをした後で医者からどうもそうではないらしいやはり持病の結果だろうという判断を得て初めて卒糖と腎臓病とを結びつけて考えるようになったのである冬休みが来るにはまだ少し間があった私は楽器の終わりまで待っていても差し支えあるまいと思って一日二日そのままにしておいたするとその一日二日の間に父の寝ている様子だの母の心配している顔だのが時々目に浮かんだそのたびに一種の心苦しさをなめた私はとうとう帰る決心をした。国から旅費を遅らせる手数と時間を省くため、私はいとまごい方々、先生のところへ行って、いるだけの金を一時立て替えてもらうことにした。先生は少し風の気味で座敷へ出るのが億劫だと言って、私をその書斎に通した。書斎のガラス戸から冬に入って稀に見るような懐かしい柔らかな日光が、机掛けの上に挿していた。先生はこの日あたりのいい部屋の中へ大きな火鉢を置いて、ごとくの上にかけた金だらいから立ち上がる湯気で息の苦しくなるのを防いでいた。大病はいいが、ちょっとした風邪などはかえって嫌なものですね、と言った先生は苦笑しながら私の顔を見た。先生は病気という病気をしたことのない人であった。先生の言葉を聞いた私は笑いたくなった。私は風邪ぐらいなら我慢しますが、それ以上の病気はまっぴらです。先生だって同じことでしょう。試しにやってご覧になるとよくわかります。そうかね。私は病気になるくらいなら死病にかかりたいと思ってる。私は先生の言うことに格別注意を払わなかった。すぐ母の手紙の話をして金の無心を申し出た。それは困るでしょ。う。そのぐらいなら今手元にあるはずだから持ってきたまえ。先生は奥さんを呼んで必要な金額を私の前に並べさせてくれたそれを奥の茶箪笥か何かの引き出しから出してきた奥さんは白い半紙の上丁寧に重ねてそれはご心配ですねと言った何遍もそっとしたんですかと先生が聞いた手紙には何度も書いてありませんがそんなに何度もひっくり返るものですか、ええ、先生の奥さんの母親という人も私の父と同じ病気で亡くなったのだということが初めて私に分かったどうせ難しいんでしょうと私が言ったそうさね私が変わられれば変わってあげてもいいが吐き気はあるんですかどうですか何度も書いてないから大方ないんでしょう吐き気さえ来なければまだ大丈夫ですよと奥さんが言った私はその晩の記者で東京を立った22父の病気は思ったほど悪くはなかったそれでも着いた時は床の上にあぐらをかいてみんなが心配するからまあ我慢してこうじっとしている何も起きてもいいのさと言った。しかしその翌日からは母が止めるのも聞かずにとうとう床を上げさせてしまった。母は武将武将に不とりの布団を畳みながら、お父さんはお前が帰ってきたので急に気が強くおなりなんだよと言った。私には父の挙動がさして虚勢を張っているようにも思えなかった。私の兄はある職を帯びて遠い九州にいた。これは万一のことがある場合でなければ容易に父母の顔を見る自由の利かない男であった。妹は他国へ嫁いだ。これもキューバの間に合うようにおいそれと呼び寄せられる女ではなかった。兄弟3人のうちで一番便利なのはやはり処生をしている私だけであった。その私が母の言いつけ通り学校の家業を放り出して休み前に帰ってきたということが父には大きな満足であった。これ式の病気に学校を休ませては気の毒だ。お母さんがあまり行産な手紙を書くものだからいけない。父は口ではこう言った。こういったばかりでなく今まで敷いてきたとこを上げさせていつものような元気を示した。あんまり軽れ弾みをしてまたぶり返すといけませんよ。私のこの注意を父は愉快そうにしかし極めて軽く受けた。何大丈夫。これでいつものように用心さえしていれば。実際父は大丈夫らしかった。うちの中を自由に往来して息も切れなければめまいも感じなかった。ただ、顔色るだけは普通の人よりも大変悪かったが、これはまた今始まった症状でもないので、私たちは格別それを気に留めなかった。私は先生に手紙を書いて、御尺の礼を述べた。正月上京するときに持参するから、それまで待ってくれるようにと断った。そうして父の病状の思ったほど険悪でないこと、この分なら当分安心なこと、めまいも吐き気も皆無なことなどを書き連ねた。最後に先生の「風邪」についても「風邪」。についても一言の見舞いを付け加えた私は先生のの風を実際軽く見ていたので私はその手紙を出す時に決して先生の返事を予期していなかった出した後で父や母と先生の噂などをしながらはるかに先生の書斎を想像していた今度東京へ行く時にはしいたけでも持っていっておあげ、ええ、しかし先生が干したしいたけなんぞを食うかしらうまくはないが別に嫌いな人もいないだろう私には椎茸と先生を結びつけて考えるのが変であった先生の返事が来た時私はちょっと驚かされたことにその内容が特別の要件を含んでいなかった時驚かされた先生はただ親切づくで返事を書いてくれたんだと私は思ったそう思うとその簡単な一本の手紙が私には大層な喜びになったもっともこれは私が先生から受け取った第一の手紙にはそういなかったが第1というと、私と先生の間に初心の往復がたびたびあったように思われるが、事実は決してそうでないことをちょっと断っておきたい。私は先生の生前にたった2通の手紙しかもらっていない。その1通は今言うこの簡単な編書で、あとの1通は先生の死ぬ前、特に私宛に書いた大変長いものである。父は病気の性質として運動を慎まなければならないので床を上げてからもほとんあ、床を上げてからもほとんど外へは出なかった。一度天気のごく穏やかな日の午後庭へ降りたことがあるがその時は万一を気遣って私が引きそうようにそばについていた私が心配して自分の肩へ手をかけさせようとしても父は笑って応じなかった23私は退屈な父の相手としてよく将棋盤に向かった二人とも武将なたちなのでこたつに当たったまま盤を櫓の上へ乗せて駒を動かすたびにたびたびわざわざ手を掛け布団の下から出すような返事をした時々持ち駒をなくして次の勝負の車で双方とも知らずにいたりしたそれを母が灰の中から見つめ出して火箸で挟み上げるという滑稽もあった「5だと盤が高すぎる上に足がついているからこたつの上では打てないがそこへ来ると将棋盤はいいねこうして楽にさせるから武将者には持ってこいだもう一枚やろう」。父は勝った時は必ずもう一番やろうと言った。そのくせ負けた時にはもう一番やろうと言った。要するに勝っても負けてもこたつにあたって将棋をさしたがる男であった。はじめのうちは珍しいのでこの隠居じみた娯楽が私にも相当の興味を与えたが、少し時日が経つにつれて若い私の気力はそれぐらいな刺激で満足できなくなった。私は金や強者を握った拳を頭の上へ伸ばして時々思い切ったあくびをした。私は東京のことを考えたそうしてみなぎる心臓の血潮の奥に活動活動と打ち続ける鼓動を聞いた不思議にもその鼓動の音がある微妙な意識状態から先生の力で強められているように感じた私は心の内で先生と父と比較してみた両方とも世間から見れば生きているか死んでいるかわからないほどおとなしい男であった人に認められるという点から言えばどっちも霊であったそれでいてこの将棋を指したがる父は単なる娯楽の相手としても私には物足りなかったかつて遊興のために行き来をしていた覚えのない先生は陥落の交際から出る親しみ以上にいつか私の頭に影響を与えていたただ頭というのはあまりに冷ややかすぎるから私は胸と言い直したい肉の中に先生の力が食い込んでいると言っても血の中に先生の命が流れていると言ってもその時の私には少しも誇張でないように思われた。私は父が私の本当の父であり、先生はまた言うまでもなく赤の他人であるという明白な事実をことさらに目の前に並べてみて、初めて大きな真理でも発見したかのごとくに驚いた。私が後卒つつしだすと前後して、父や母の目にも今まで珍しかった私がだんだん陳腐になってきた。これは夏休みなどに国へ帰る誰でもが一様に経験する心持ちだろうと思うが当座の1週間ぐらいは下にも置かないようにちやほやもてなされるのにその峠を定期通り通り越すとあとはそろそろ家族の熱が冷めてきてしまいにはあってもなくても構わないもののように粗末に取り扱われがちになるものである私も滞在中にその峠を通り越した。その上私は国へ帰るたびに父にも母にもわからない変なところを東京から持って帰った。昔で言うと、住者の家へキリシタンの匂いを持ち込むように私の持って帰るものは父とも母とも調和しなかった。無論私はそれを隠していた。けれどももともと身についているものだから出す前と思ってもいつかそれが父や母の目に留まった。私はつい面白くなくなった。早く東京へ帰りたくなった。父の病気は幸い現状維持のままで少しも悪い方へ進む模様は見えなかった。念のためにわざわざ遠くから相当の医者を招いたりして慎重に診察してもらってもやはり私の知ってる以外に異常は認められなかった。私は冬休みの尽きる少し前に国を建つことにした。建つと言い出すと人情は妙なもので父も母も反対した。もう帰るのかいまだ早いじゃないかと母が言った。まだだんちいても間に合うんだろうろと父が言った私は自分の決めた出立の日を動かさなかった24。東京へ帰ってみると松飾りはいつか取り払われていた街は寒い風の服に任せてどこを見てもこれというほどの正月めいた景気はなかった私は早速先生の家へ金を返しに行った例のしいたけもついでに持って行った。ただ出すのは少し変だから母がこれを差し上げてくれと言いましたとわざわざ断って奥さんの前へ置いたしいたけは新しい菓子折りに入れてあった丁寧に礼を述べた奥さんは次の前へ立つ時その折りを見て軽いのに驚かされたのか「これは何のおかしいと聞いた奥さんは懇意になるとこんなところに極めて淡泊な子供らしい心を見せた2人とも父の病気についていろいろ懸念の声を繰り返してくれた中に先生はこんなことを言った。なるほど、容体を聞くと今が今どうということでもないようですが、病気が病気だからよほど気をつけないといけません。先生は腎臓の病について私の知らないことを多く知っていた。自分で病気にかかっていながら気がつかないで平気でいるのがあの病の特色です。私の知ったある士官は、とうとうそれでやられたが、全く嘘のような死に方をしたんですよ。何しろそばに寝ていたサイ君が看病をする暇も何にもないくらいなんですからね。夜中にちょっと苦しいと言って細君を起こしたぎり、明る朝はもう死んでいたんです。しかも崔君は夫が寝ているとばかり思っていたんだって言うんだから。今まで楽観的に傾いていた私は急に不安になった。私の親父もそんなになるでしょうかならんとも言えないですね。医者は何というのです医者はとても治らないと言うんです。けれども当分のところ心配はあるまいとも言うんです。それじゃあいいでしょう。医者がそう言うなら私の今話したのは気がつかずにいた人のことでしかもそれがずいぶん乱暴な軍人なんだから私はやや安心した。私の変化をじっと見ていた先生はそれからこう付け足した。しかし人間は健康にしろ病気にしろどっちにしても脆いものですね。いつどんなことでどんな死に方をしようとも限らないから。先生もそんなことを考えておいでですかいくら丈夫の私でもまんざら考えないこともありません。先生の口元には微笑みの影が見えた。よくころりと死ぬ人がいるじゃありませんか自然に。あれからあっという間に死ぬ人もいるでしょ不自然な暴力で。不自然な暴力って何ですかなんだかそれは私にもわからないが自殺する人はみんな不自然な暴力を使うでしょうすると殺されるのもやはり不自然な暴力のおかげですね殺される方はちっとも考えていなかったなるほどそういえばそうだその日はそれで帰った帰ってから父の病気はそれほど苦にならなかった先生の言った自然に死ぬとか不自然の暴力で死ぬとかいう言葉もその場限りの浅い印象を与えただけであとは何らのこだわりを私の頭に残さなかった私は今までいくたびか手をつけようとしては手を引っ込めた卒業論文をいよいよ本式に書き始めなければならないと思い出した十五。その年の6月に卒業するはずの私はぜひともこの論文を正規通り4月いっぱいに書き上げてしまわなければならなかった234と指を折って余る時日をして見た時私は少し自分の度胸を疑った。他の者はよほど前から材料を集めたりノートをためたりして、よそ目にも忙しそうに見えるのに、私だけはまだ何にも手をつけずにいた。私にはただ年が改まったら大いにやろうという決心だけがあった。私はその決心でやりだした。そうしてたちまち動けなくなった。今まで大きな問題を空に描いて骨組みだけはほぼ出来上がっているくらいに考えていた私は頭を押さえて悩み始めた私はそれから論文の問題を小さくしたそうして練り上げた思想を系統的にまとめる手数を省くためにただ書物の中にある材料を並べてそれに相当な結論をちょっと付け加えることにした私の選択した問題は先生の専門と縁故の近いものであった。私がかつてその選択について先生の意見を尋ねたとき、先生はいいでしょうと言った。老媒した気味の私は早速先生のところへ出かけて私の読まなければならない参考書を開いた。先生は自分の知っている限りの知識を心よく私に与えてくれた上に必要の書物を2、3冊貸そうと言った。しかし先生はこの点について呉も私を指導する任に当たろうとしなかった。近頃はあんまり書物を読まないから新しいことは知りませんよ。学校の先生に聞いた方がいいんでしょう。先生は一時非常の読書家であったが、その後どういうわけか、前ほどこの方面に興味が働か,な働かなくなったようだとかつて奥さんから聞いたことがあるのを私はその時ふと思い出した。私は論文をよそにしてそぞろに口を開いた。先生はなぜ元のように書物に興味を持ち得ないんですかなぜというわけもありませんが、つまりいくら本を読んでもそれほど偉くならないと思うせいでしょう。それから、それから、まだあるんですかまだあるというほどの理由でもないが、以前はね、人の前へ出たり人に聞かれたりして知らないと恥のように決まりが悪かったものだが、近頃は知らないということがそれほどの恥でないように見えだしたものだから、つい無理にも本を読んでみようという元気が出なくなったのでしょう。まあ、早く言えば、追い込んだのです。老け込んだのです。先生の言葉はむしろ平成であった。世間に背中を向けた人の首を帯びていなかっただけに、私にはそれほどの手応えもなかった。私は先生を追い込んだと思わない代わりに、偉いとも感心せずに帰った。それからの私はほとんど論文に称えられた精神描写のように目を赤くして苦しんだ私は1年前に卒業した友達についていろいろ様子を聞いてみたりしたそのうちの一人は締め切りの日に車で事務所へ駆けつけてようやく間に合わせたと言った他の一人は 5, 5時を15分ほど遅らせて持っていったため危うく跳ねつけられそうにしたところを主任教授の行為でやっと受理してもらったと言った私は不安を感じるとともに度胸を据えた。毎日机の前で少年の続く限り働いた。出なければ薄暗い書庫に入って高い本棚のあちらこちらを見回した。私の目は洪塚が骨董でも掘り出す時のように背拍子の金持ちをあさった。梅が咲くにつれて寒い風はだんだん向きを南へ変えていった。それがひとしきり経つと、桜の噂がちらほら私の耳に聞こえ始めた。それでも私は馬車馬のように正面ばかり見て論文に鞭打たれた。私はついに4月の下旬が来てやっと予定通りのものを書き上げるまで先生の敷居をまたがなかった。